0: Einen wunder-, wundervollen, fantastischen guten Morgen. Es ist so, so schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich hoffe, dir geht's richtig gut. Du hast mit richtig Power schon diesen Tag gestartet. <lacht> es startet doch wieder ein richtig geiler Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist bei dir, du bist im Moment. Und es kommt wieder eine Folge raus, und zwar nicht alleine. Ich hatte einen wundervollen Gast gerade bei mir, die liebe Petra. Petra ist Bodybuilderin, sie startet, sie ist Six Days Out und jetzt, wo du sie hörst, wahrscheinlich Two Days, Three Days Out, verrückt. Und es geht um ihre Prep und zwar, wie man mehr mit Leichtigkeit die Prep durchstehen kann, wie man eine mentale Stärke mehr aufbauen kann, wie man mehr zu sich finden kann. Ja, ich hoffe einfach, dass du ganz, ganz viel mitnehmen kannst sie ist voller Tipps voller ähm, ja, wundervolle Worte lehn dich einfach zurück, sei im Moment gerne schreib mir natürlich deine Kommentare über Instagram verlinkt die Podcast-Folge gerne auch auf Instagram und verlink uns, verlinkt die Petra und mich gerne drauf alles ist unten auch in den Shownotes. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach in diese geile Folge, let's go Einen wunderschönen, fantastischen guten Tag alle zusammen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es richtig gut. Und ich habe heute einen wunder wundervollen Gast bei mir. Ich bin so dankbar, dass ich mal wieder hier nicht alleine sitze. Ähm, denn die liebe Petra ist bei mir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Petra, wie geht es dir? Wie fühlst du dich heute?
1: Dankeschön. Äh, hallo Sophia. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem, dass ich bei deinem Podcast mitmachen kann. Es geht mir richtig gut. <lacht> es geht mir wirklich extrem gut. Ich bin jetzt aber verwundert, dass es mir das so extrem gut geht. Ähm, aber ja, nein, es passt alles. Ein sehr gemütlichen Morgen gehabt und gerade gegessen. Also alles super.
0: Richtig, richtig schön. Ja, äh, also mich interessiert es immer so ein bisschen, wie die Leute hier am Morgen starten. Ne? Also, du hast gesagt, du hast was gegessen. Was, was ist davor passiert?
1: Also Morgen? ich, ich habe eigentlich meine, also ich liebe meine Morgenroutine und ich stehe sehr gerne auch früher auf, damit ich Zeit für meinen ganzen Morgen habe. Ähm, heute war es tatsächlich ein bisschen anders, weil normalerweise, ich stehe auf, ähm, trinke mal bisschen, also Wasser sozusagen ähm, und dann mache ich mir einen Kaffee, nehme meine Subs und dann setze ich mich mit dem Laptop auf die Couch und fange eigentlich ein bisschen zum Arbeiten an. Also mhm. das, das ist einfach irgendwie so, man, ich liebe das so einen Tag anzustarten, so ein bisschen so mit Technikfeedback von meiner Clients irgendwie anzufangen. Ähm, und ja, und dann ähm, mache ich Cardio normalerweise. Ähm, nur seit gestern ist jetzt die Cardio rausgeflogen. Ähm, das heißt, ich gehe jetzt dann stattdessen eine kleine Runde spazieren. Was ich aber auch super genieße und gerade aktuell, wo es so extrem heiß ist, ist es in der Früh so angenehm kühl. Und dann, ja, dann genieße ich das schon, dass geil. ich so ein bisschen die, die, die Ruhe an, in der Früh irgendwie so draußen auf den Straßen jetzt mitnehmen kann. Ähm, ja, und dann komme ich nach Hause, gehe duschen und dann fange ich eher dann auch schon an, quasi mein Essen zu machen.
0: Ja. Und Cardio draußen, weil es so gut läuft und...
1: Ja, ja, ja. Also halt jetzt, ich bin ja, ähm, also ich habe ja, bin jetzt quasi six, six days out. Ja, Six days right, Out. Ja. das heißt, heute ist Sonntag am Samstag ist meine erste Show der Saison und ja, halt Müdigkeit reduzieren, Stress reduzieren und dementsprechend mm. ist die Cardio jetzt schon raus, aber das ist eigentlich eh ganz normal, dass man hier vor der Show, oder unabhängig ob es jetzt so gut rennt oder nicht gut rennt versucht man eigentlich doch in der Peak Week die Cardio so weit wie möglich zu reduzieren oder halt wenn möglich eben dann rauszunehmen, um halt hier die Erschöpfung einfach zu reduzieren.
0: Ja, nee, stimmt. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Also schon relativ produktiv in äh, den Tag starten. Ja, 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 auf jeden Fall. Sehr toll. Ja, feier ich. Ganz kurz nochmal, möchtest du dich einfach mal vorstellen, vielleicht ein paar Leute, die dich noch nicht kennen, wie, was würdest du zu dir so sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, ich bin die Petra. Ich bin 37 Jahre alt, ich bin aus Wien. Ähm, ich sage immer dazu, ich bin quasi eine Wienerin. Weil es sind so viele Leute quasi nach Wien zugezogen und ich bin halt in Wien auch wirklich aufgewachsen. Zwar nicht hier geboren, aber in Wien aufgewachsen. Ähm, und ja, ich bin selbstständig als Online-Quasi. Ähm, ich ich finde es immer so schwierig, das irgendwie zu, zu definieren, zu beschreiben. Ich sage jetzt momentan, sage ich immer Online-Physik-Coach und Online-Prep-Coach. Ja, das heißt, ich helfe Leuten dabei ihr Trainings und ihre Ernährung zu optimieren, um halt möglichst viel Muskulatur aufzubauen, gegebenenfalls auch eben Körperfett zu reduzieren und ich bereite auch Athleten für die Bodybuilding-Bühne vor. Ich selber betreibe auch Bodybuilding, deswegen auch Six Days Out, ähm, bin quasi Wellness-Athletin, ähm, das ist jetzt meine zweite Wettkampfsaison, das erste Mal aber in der Wellness-Klasse. Ähm, ja, und das sind mal so die die, die Hard Facts, von mir, ja, ich habe mit 37 hat man doch schon ein bisschen mehr erfahren <lacht> und kann schon ein bisschen mehr erzählen, aber ich glaube, das würde hier dann ein bisschen so den Rahmen springen.
0: Ja, nee, dankeschön, also eine leidenschaftliche Bodybuilderin ja. vor allem, ähm, richtig, richtig schön. Du hast gerade uns schon verraten, six days out, crazy, und ähm, wir wollen heute so ein bisschen drauf eingehen, auch so, weil du heute auch gesagt hast, dir geht's wahnsinnig gut, was man ja bei manchen Leuten sogar nicht mal hört, wenn sie nicht mal auf Prep sind. Deshalb äh, darum soll es heute vor allem so ein bisschen gehen. Also Six Days Out, dann ist die NPC-Show. Genau. Ja. Austria, was, was steht da noch an?
1: Um, also, es ist quasi jetzt die erste Show, ist die NPC Austria in St. Pölten. Um, und dann zwei Wochen drauf bin ich in Alicante in Spanien bei der NPC European, worauf ich mich extrem freue, weil das ist so einer der größten europäischen Shows eigentlich. Also auch während der gesamten Saison Alicante hat generell riesige Shows, aber die MPC European ist wirklich da noch einmal von diesen Shows einer der größten Shows. Also von daher freue ich mich extrem, dass ich daran teilnehmen kann. Ja, und dann wird es potenziell dann auch schon wieder zu Ende gehen, weil ich ich will früher 25 wieder starten. Ich weiß, dass mir noch deutlich Muskulatur fehlt. Und von daher, wozu jetzt noch eine dritte Show machen, wenn ich dann einfach früher schon mich erholen kann und früher schon in die Offseason gehen kann. Ähm, wobei wir auch uns natürlich das freigehalten haben, wenn wir merken, dass ich trotzdem sehr gutes Potenzial hätte, meine Klasse zu gewinnen, dann werden wir vielleicht sogar noch eine dritte Show dranhängen. Also das werden wir dann erst nach, nach den ersten beiden Shows dann spontan entscheiden tatsächlich.
0: ja. Spannend, hm. mega, also schon große Ziele. Ja, ja. Cool. Ähm, du bist mir, warum ich dich vor allem so ein bisschen in meinem Podcast haben wollte, du bist mir unglaublich aufgefallen. Äh, einerseits, weil du einfach noch super viel lachst. Und, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht, ich kenne dich noch gar nicht so lange, vielleicht generell ein Mensch bist, der viel lacht, der viel lächelt, äh, der sehr kommunikativ ist, der sehr offen ist. Aber trotz deinen paar Tagen, vor dem Wettkampf immer noch so bist und ähm, kommt es nur so rüber oder ist es wirklich so? Fühlst du das? Wie geht es dir innerlich so?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich so, wie ich bin. <lacht> ähm, also ich, mir ist eine, eine Authentizität extrem wichtig und dass ich halt einfach mich nicht irgendwie versuche zu verstellen oder irgendwie ins, in die Vorstellungen von den Menschen reinzupassen. Also ich, ich bin einfach so, wie ich bin. Um, und ja, ich bin auch generell ein sehr sehr fröhlicher Mensch, ein sehr lachender Mensch. Um, was aber nicht bedeutet, dass ich immer alles gut finde. <lacht> also ich habe definitiv auch meine schlechten Phasen und ich habe auch definitiv meine Struggles. Und auch die PrEP war jetzt nicht immer einfach. Und ich hatte auch hier Momente, wo ich mich wirklich sehr müde und sehr fertig gefühlt habe. Um, die PrEP verändert dich charakterlich auch. Also das, das ist... Ich bin normalerweise zum Beispiel nicht so ein Mensch, der, wenn mich etwas stört, dass ich das gerade raussage zu einer Person. Ähm, also bei Menschen, die mir wichtig sind, natürlich schon. Ja, aber wenn mir jetzt halt irgendwie im Alltag etwas passiert, dann, dann denke ich so, ja, mein Gott. Und jetzt aktuell finde ich einfach so gerade raus und sage so, was, was soll das eigentlich? Ja? Ähm, also da verändere ich mich schon auch in der PrEP. Ähm, ich muss auch gestehen, die letzte Prep hat mich deutlich mehr mental gefordert als die diesjährige Prep. Also, da habe ich dann wirklich viel mehr Lethargie gehabt, war viel erschöpfter, habe mich viel mehr sozial auch zurückgezogen, ähm, was für mich damals auch sehr interessant war, weil ja, ich bin eigentlich ein sehr offener, kommunikativer Mensch. Ich bin gern unter Menschen. Und da auch mal diese sehr, was ich, introvertierte Version von mir kennenzulernen, war auch sehr interessant. Ähm, heuer. Ich weiß es nicht. Es geht mir, ich bin einfach vom, vom, vom Mindset her so auf einen extrem guten Punkt. Und es geht mir, ich weiß nicht, es geht mir einfach gut. Es geht mir halt wirklich gut. Und, und natürlich gibt es Momente, die anstrengend sind, die, die, die schwer sind, ähm, wo ich mich sehr, sehr müde fühle. Aber trotzdem, overall, geht es mir noch immer sehr gut. Und ich glaube, das strahle ich ein bisschen so auch nach außen aus, weil, weil ich kriege ja auch das Feedback von den Leuten, auch, dass, dass ich halt jetzt im Vergleich zu anderen. Leuten, die auf Prep sind, eigentlich noch immer eben, wie du gesagt hast, lächelnd herumrennen. Ähm, und ja, also ich weiß nicht ganz genau, was der Unterschied ist, aber es ist mental, glaube ich, schon noch eine sehr große Komponente.
0: Ja, ja, da kommen wir nochmal später auch nochmal drauf zu. Würdest du sagen oder denkst du, dass mit jeder weiteren Prep wird es einfacher?
1: Mhm. Ich glaube schon. Also ich glaube wirklich schon. Natürlich ist nicht jeder Prep gleich. und es kann mir genauso passieren, dass dann die, die nächste Pep, die ich machen werde, wieder deutlich ähm, schwieriger wird und ich deutlich mal struggeln werde. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil, zu wissen, was auf einen zukommt. Und so, so wie alle Dinge im Leben, wenn du das erste Mal es machst, ähm, du lernst so viel. Und wenn du das zweite Mal es machst, wirst du schon alles ein bisschen besser machen können. Und beim dritten Mal halt dann nochmal ein bisschen besser machen können. Also, ich glaube schon, dass halt hier die Erfahrung und halt die von Prep zu Prep, dass eine sehr große Rolle mitspielt, auch mit diesen mentalen Struggles nämlich auch besser klarzukommen. Ja, weil wie der Körper respondet auf die Diät und auf das Defizit, das kannst du halt nicht immer kontrollieren. Aber halt, wie du mit der Situation umgehst, das, das, das kann man halt schon sehr kontrollieren. Mhm. Und ich, ich will jetzt halt an mich auch nicht sagen, dass jetzt die Leute, die auf Prep sind und quasi die, 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 die leiden ähm, oder die halt sich zurückziehen oder sonst irgendwas. Also ich will denen überhaupt nicht gerne nicht vorwerfen, dass sie mental weniger stark sind. Also halt bei weitem nicht. Ja? Ähm, aber es ist halt schon, dass man, glaube ich, mit einer gewissen Einstellung sehr viel hier steuern kann. Weil wenn ich halt die Momente habe, wo ich null Bock auf Cardio habe, wo es einfach ich schon so richtig fertig bin und ich jetzt was aber noch mal raus muss, meine Schritte sammeln gehen oder sowas. Ähm, ich habe mir das selber ausgesucht. Also was, es, ist, es ist, ich habe mich für diese PrEP entschieden und deswegen muss ich auch diesen Weg zu Ende gehen und ich kann mich nicht darüber aufregen und jammern, dass ich das jetzt machen muss, weil es zwingt mich niemand außer ich selber. Und ich glaube, da spielt halt sehr viel dieses Einstellung, Mindset da halt einfach doch auch eine sehr große Rolle. Und ich denke mal, das wird auch sicherlich von PrEP zu PrEP einem deutlich klarer und bewusster auch werden.
0: Hm. Ja, das denke ich auch. nicht. ich kann mir auch gut vorstellen, dass du dadurch, dass du ja auch, mein Effekt das ja, beruflich machst, dass du dich wahnsinnig viel damit auseinandersetzt. Und vielleicht jemand, der jetzt irgendwie nur sich dann auseinandersetzt, wenn er in dieser Prep ist, dass er dann irgendwie eher vielleicht andere Herausforderungen hat oder ja, alles viel größer vorkommt. Diese Herausforderung, weil du ja viel darüber sprichst auch. Ja,
1: ja, ja, das schon. Also es ist natürlich auch, das Umfeld spielt ja natürlich auch eine sehr große Rolle, weil mein Umfeld besteht aus sehr vielen Bodybuilding-Athleten und sehr vielen anderen Coaches. Das heißt, mit denen kann ich mich ja einfach laufend auch austauschen. Ähm, und ich merke das halt schon auch bei meinen Klienten, wenn die halt, die haben halt vereinzelt solche Leute in ihrem Umfeld, aber halt nicht primär solche Leute in ihrem Umfeld. Und da ist es dann schon auch schwierig, so diese, diese Akzeptanz ähm, oder dieses offene Ohr für die Struggles, die man halt im Zuge von der PrEP hat, einfach irgendwie auch
0: hm.
1: mitzubekommen. Ja, also das merke ich schon noch, aber ich, ich, es ist trotzdem auch möglich. Also ich habe letztes Jahr eine Klientin für die Bühne vorbereitet, die war Krankenpflegerin. Die, die hat in Deutschland, und in Deutschland haben die, weiß nicht, drei oder vier Nachtdienste back to back, was in Österreich gar nicht mehr möglich ist. Ja, und die, die hat das so phänomenal gemeistert alles. Und die hat halt, die lebt in irgendeinem kleinen Ort und die hat nicht dieses riesige Bodybuilding-Umfeld. Aber die hat trotzdem ihre Familie gehabt, die sie vollgas unterstützt hat und immer für sie da war. Also es ist da schon auch möglich.
0: Auf jeden Fall, ja. Ist dann, man Im Endeffekt ist ja alles möglich. Ja. Das ist ja die Frage, ja. wie du sagst, ähm, gewisse Punkte können wir steuern und da ansetzen, die wir steuern können und sich damit auseinandersetzen. Was waren deine größten Herausforderungen so die letzten Wochen?
1: Meine größten Herausforderungen? Ähm also es hat... Es hat sehr lange ging es mir wirklich sehr, sehr gut und dann vor ein paar Wochen hat es dann schon noch wirklich angefangen, dass es jetzt anfängt, ich sage immer, weh zu tun. Ja? Was nicht bedeutet, dass ich Schmerzen habe oder sonst irgendwas, aber es wird einfach alles sehr mühselig, sehr anstrengend. Der Food-Fokus, man kann den Food-Fokus sehr lange sehr gut in den Griff halten, aber irgendwann geht es dann so exponentiell nach oben und das, das ist dann teilweise echt ein Struggle. Ähm, vor allem auch, ich meine, ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn man halt mit einem Partner zusammenlebt, weil ich bin halt einfach schon seit Jahren ähm, Single und auch alleine wohnend. Ähm, aber es ist halt trotzdem, also du bist halt, wenn du halt alleine wohnst, du bist halt in solchen Momenten auf dich alleine gestellt. Und dann musst du halt selber für dich herausfinden, wie du jetzt aus diesem Struggle oder sonst irgendwas herauskommst. Ähm, das, das ist dann schon, ja, das war dann wahrscheinlich schon sehr, teilweise sehr herausfordernd, ähm, gleichzeitig auch die, ich studiere auch nebenbei, also ich mache ja gerade meinen Master in Sportwissenschaften. Ach, krass. Und ich oh, okay. habe halt jetzt gerade Sommerferien, was, was geil ist, was richtig geil ist, aber was auch bedeutet, dass ich sehr viel Freizeit habe. Und das ist für mich schon immer ein bisschen eine Herausforderung, dass wenn ich halt es mal ein bisschen, also dass ich halt, wenn ich mal weniger zu tun habe, dass ich es auch wirklich so mal abschalten kann, mal entspannen kann etc. und nicht immer ständig irgendwas suche, was ich tun kann oder sonst ähnliches. Ähm, und das halt in Kombination mit zu Hause und du hast Hunger und eigentlich darfst du aber nicht essen und du hast Food-Fokus, du musst dich irgendwie ablenken. Diese Kombination ist dann schon teilweise relativ schwierig gewesen. Also da, dass ich halt hier auch mal bewusst, ich weiß, der September wird crazy werden, also ab September wird es bei mir wirklich, wenn die Fahrt wieder anfängt, die Wettkampfsaison geht los, meine Athleten haben ja auch Wettkämpfe, meine Masterstudie beginnt im Oktober, ähm, also das, der Herbst wird absolut crazy werden und deswegen habe ich dann immer wieder, auch wenn ich jetzt gerade nervös bin, weil ich nichts zu tun habe, ich soll wirklich, ich muss das hier jetzt gerade im Hier und Jetzt leben und genießen und weil es wird nicht so lange bestehen bleiben, dass ich jetzt mal so entspannt in den Tag reingehen kann.
0: Hm. Also erstmal finde ich es so cool, dass du studierst. <lacht> Dankeschön. Dass du dein Master machst. Richtig cool. Ja. Also auch so nebenbei. Und ähm, ja, daran sieht man eigentlich, man kann eigentlich immer studieren, vor allem dank Fernstudium. Klar muss man irgendwie gewisse Zeit haben, aber ja. äh, es ist möglich. Ich meine, du hast auch ein gewisses Arbeitspensum und ähm, also mega toll, feiere ich total. Dankeschön. Äh, aber wie, was hast du dann gemacht? Jetzt sagen wir mal, die, die Momente, wo du Hunger hattest, wo du alleine zu Hause warst, was hast du irgendwas versucht, irgendwas zu machen oder wie, wie bist du dann umgegangen, wie hast du mit dir gesprochen?
1: Ähm, also meine Wohnung ist aktuell sehr sauber.
0: <lacht>
1: <lacht> also das, das ist halt jetzt tatsächlich wirklich. Ähm, ja, und dann ich weiß ich Teilweise einfach wirklich versuchen zu entspannen und auf der Couch liegen und halt sich einfach, und das ist es mir auch sagen, es ist in Ordnung, wenn du dich jetzt einfach für den restlichen Nachmittag nur von Netflix beriesen lässt. Es ist in Ordnung, man muss nicht immer produktiv sein. Und ja, und teilweise das irgendwie, aber teilweise dann halt trotzdem auch versuchen, ein bisschen so eine Produktivität irgendwie einzubehalten. Das, was vielleicht nicht so von Vorteil ist, aber ich Online-Shopping ist eine sehr gute Ablehnung. Das stimmt, ja. Ja, es ist so witzig, wenn, wenn, wenn du, also nicht wirklich, also alle Leute, die auf PrEP sind, wenn du mit denen redest, die, die lenken sich mit, mit Shopping ab. Le, also literally, die, die Leute kaufen sich viel Zeug, was sie eigentlich gar nicht brauchen würden.
0: Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, weil also dieses ein bisschen Glücksgefühle ausgeschüttet mhm. werden natürlich, man freut sich und was Neues. Ja, ja,
1: absolut, absolut weil du 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 kriegst ja nicht durch das Essen diese Glücksgefühle und deswegen versuchst du sie halt irgendwie von woanders zu bekommen. Ja.
0: Also Tipp für Leute, die preppen, shoppen. Ja,
1: Online-Shopping. <lacht> <So. lacht> ja, genau. Also ich habe halt äh, vor, vor ein paar Nächte habe ich mir neue Schüsseln bestellt für meine Oats. Das
0: ist wichtig. Ja. So was aus ja. Ja,
1: ja und bis jetzt bin ich eigentlich war, war eine gute Entscheidung also ich
0: ja, ja, bin sehr happy man happy. hat lange was davon ja ja absolut Und irgendwie immer
1: ja aber wobei was eigentlich habe ich ja die urgute Schüssel für Oats gehabt also die hat die war ja. super die war perfekt ja aber es ist bin nämlich auch nicht so der Fan das ist nämlich zu so die Zickmühle Zickmühle ich, ich bin nicht so der materielle, materialistische Mensch ich will nicht so viele Dinge besitzen und wenn ich Sachen habe die funktionieren Warum soll ich sie ersetzen? Oder halt was Neues dazu kaufen oder sowas. Aber ja, diese Schüsseln waren es dann trotzdem notwendig.
0: Perfekt. Also im Endeffekt, einerseits hilft es natürlich, sich, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, sich abzulenken, der Situation so ein bisschen auszuweichen. Ähm, ja. Und gleichzeitig
1: aber auch ein bisschen willkommen zu der Situation sagen. Es ist, es ist. Ja. Es ist in Ordnung. Und wenn du dich halt einfach so ständig dagegen wehrst und ständig drüber jammerst und, oh mein Gott, das ist so mühsam, es ist so mühsam, ähm, dann, dann, dann wird's halt auch nicht wirklich besser, ja. Es ist auch, zum Beispiel, es ist, weißt du, wenn die Leute schon, so am Ende von der Prep sind, du, das Training ist anstrengend. Es ist, der ganze Alter wird anstrengend, ja. Ähm, du natürlich hast du Food-Fokus und wenn dich dann quasi dein Umfeld dann auch, weil sie ja interessiert sind und fragen, wie geht es dir denn, Ja, dann ist es immer so ein, du versuchst dich gerade irgendwie so nicht so sehr damit zu beschäftigen und dich irgendwie abzulenken von der ganzen Samtsituation. aber dann wirst du immer wieder in Erinnerung gerufen, dass du jetzt eigentlich, dass es dir schlecht gehen sollte, dass du jetzt eigentlich müde sein sollst. Ja, ähm, oder halt was ich bin halt auch tatsächlich auch Freunde von mir letztes angegangen weil ähm, sie im Gym sitzen und sie halt was zum Essen bekommen und dann fragen sie halt oh darf ich das jetzt eh neben dir essen ähm, und denke so wa warum denn nicht ja ähm, und dann halt auch durch natürlich ist es lieb gemeint aber auch genau durch solche Fragen bringst du meinen Food Fokus wieder so extrem in diese in mein Bewusstsein hinein was ich ja eh die ganze Zeit versuche, irgendwie mehr auf die Seite zu schieben und mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ja, also da, das, das sind dann die Momente, wo ich dann immer so ein bisschen...
0: <lacht> ja, verstehe ich vollkommen. Cool. Ja, aber ja, man versucht, seine Aufmerksamkeit eigentlich woran, das drauf zu lenken, aber immer wieder durch das Umfeld damit sich beschäftigen ja. muss. Ja, du hast eigentlich recht, man... Ich glaube, mir fällt es auch selber bei mir auf, dass ich die Prep-Leute viel frage, wie es ihnen geht. <lacht> ja. Was ja eigentlich nur lieb gemeint ist, aber ja klar, man wird irgendwie selber damit immer, man hinterfragt sich ja dann tatsächlich immer selber, wie geht es mir eigentlich. und Es ja. vielleicht auch manchmal ganz gut, das nicht immer zu fragen. Ja, geht. ja, und, ja.
1: ich finde es tatsächlich auch irgendwie so angenehmer, wenn man mich aber fragt, hey, wie läuft die Prep oder wie läuft's, es? Ja? Weil dann, dann muss ich nicht quasi auf meinen mein Gemütszustand eingehen. Sondern dann kann ich halt sagen, ja, hey, die Ernährung, ich komme das und das mit, klar, das Training ist so und so, das, das Gewicht geht da und darunter oder wir haben jetzt gerade die Kalorien angepasst, weißt du, dann kann man halt viel objektiver und sachlicher die Dinge beschreiben, wie als dieses, wie geht's. Oder halt, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn ich halt bei über 30 Grad im Beintraining etwas langsam durchs Gym gehe, dass die Leute fragen, na, schaust aber schon fertig aus na, no, na, nicht. Also das wäre auch ohne PrEP, würde ich in dem Moment ziemlich fertig auch schon. Ja, also das, ja, das sind dann so meine, meine Moments, meine PrEP-Moments. Das sind dann so Momente, wo ich normalerweise das runterschlucken würde, aber jetzt mittlerweile dann den Leuten ziemlich ins Gesicht sage, so, nein, nicht in Ordnung.
0: Ja, ja ich glaube, es ist auch mal gut, dann auch was zu sagen ähm, und dann einfach das vielleicht auch für dich als kleine Herausforderung zu sehen. Das ist so eine kleine Challenge noch mal für dich ist mhm. ähm, ja ähm, deine Prep klar man kann nicht sagen dass sie jetzt immer nur mit Leichtigkeit verlief 100 Prozent nicht ähm, und das sind ja oft auch die, die kleinen Emotionen finde ich oft so es muss ja nicht irgendwie eine Riesen Herausforderung sein es mhm. kann ja einfach sehen dass es einfach nicht so einem gut geht aber wie könntest du ungefähr würd, könntest du vier Tipps sagen wo man mit mehr Leichtigkeit vielleicht mehr mit einem Team, mit sich selber, eine Prep yeah. durchstehen. kann.
1: Yeah. Yeah. Um, speziell für First-Timer, weil First-Timer sind so extrem habt, extrem habt. Um, und ich finde, für mich war es so ein, einer der größten Game changer warum diese Prep für mich jetzt halt so smooth gelaufen ist, sie ist, sie ist für mich nebenher gelaufen. Ja, Ich habe noch immer mein Leben ganz genau weitergeführt. Ich, ich habe alle Dinge sehr fokussiert umgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so alles halt Pi mal Daumen gemacht habe. Ich war trotzdem sehr genau und akkurat bei meinen Umsetzungen. Aber ähm, ich habe sie halt quasi neben meinem Alltag laufen lassen und nicht meine PrEP zu meinem Leben werden lassen. Ja? Ähm, das nächste ist Trust the Process. Es ist, es ist eine, eine Prep, ist ein sehr langer Zeitraum. Die Zeit wird aber tatsächlich urschnell vergehen, auch wenn es sich manchmal nicht so, viel, an, nicht so anfühlt. Und du musst nicht jeden Tag von deiner Prep deine Bestform haben. Das brauchst du nicht. Du musst am Tag X die Bestform haben. Und wie du dazwischen ausschaust, ist eigentlich komplett Banane. Also eigentlich ist es wirklich komplett Banane. Ähm, das Gewicht wird nicht immer runtergehen. Und. Da halt so dieses Kontrollier das Kontrollierbare. Das ist auch etwas, was ich immer auch meinen Clients sage. Egal, egal ob es Prep oder Lifestyle-Diät. Kontrollier das Kontrollierbare. Wir können das Gewicht nicht direkt beeinflussen, aber wir können die Faktoren beeinflussen, die indirekt dann das Gewicht beeinflussen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, halte dich an die Kalorien, halte dich an die Schrittvorgaben, halte dich an die Cardio, ähm, halte dich an deine Schlafqualität, an deine Schlafdauer, weil das sind alles Faktoren, die quasi hier, diese diesen Körperfettreduktion einfach manipulieren und mit beeinflussen und die kannst du direkt kontrollieren. Das Gewicht kannst du nicht direkt kontrollieren und von daher macht es dann auch urwenig Sinn, sich von dieser Zahl auf der Waage emotional steuern zu lassen. Ähm, Lebe hier und jetzt. ja Also das, das ist halt so ultra wichtig ähm, und das ist manchmal auch so dieses embrace the suffering. Versuch nicht Hunger zu vermeiden. Hunger ist dein Freund, weil du willst ja abnehmen. Du willst deinen Körper in eine sehr extreme Situation hineinbringen und das wirst du nicht ohne Hungern schaffen. Das heißt, natürlich kann man bis zu einem Quart dieses Hungergefühl reduzieren ähm, und versuchen halt, so wenig wie möglich aufkommen zu lassen, aber du wirst es nicht durchgehend schaffen. Und wenn du dich dann darüber ärgerst, dass du Hunger hast, dann, dann, dann tust du dir einfach selber keinen Gefallen, weil du wirst den Hunger nicht weggeben, also du wirst ihn nicht ausschalten können. Ja, sondern einfach hier mal einfach akzeptieren ja? und deswegen auch Embrace the Suffering. Jedes, jede, immer wenn ich zum Beispiel Stufen steigen muss, und ich, also am Ende von der PrEP ist jegliche Stufe eine Katastrophe, ähm, weil zum Beispiel jetzt der Lift irgendwo ausgefallen ist und jetzt muss ich Stufen steigen. Und dann denke ich mir immer, während ich Stufen steige, für die Streifen in den Gluts, für die Streifen in den Gluts. Ja? Und dann, 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 dann geht es auch irgendwie. Ja, Wie also es, mhm. es sich dieses Warum vor Augen halten. Wenn du dieses Ziel hast, auf der Bühne zu stehen, ja, dann hast du halt diese Schritte tagtäglich umzusetzen. Und dann bringt es nicht, sich darüber aufzuregen, dass du das jetzt machen musst.
0: Mhm. Das sind schöne Tipps. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Also, ja. erster Tipp. Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Ich, durch. ich habe es
1: auch nicht so ganz gemerkt,
0: um, the Trust the Process. Ja, Trust the
1: Process, ähm, Kontrollier das kontrollierbare zweite. Leben hier und jetzt. Und ich weiß gar nicht mehr, was das Erste war.
0: Ähm, den, ähm, die PrEP nicht zu seinem Leben ah, zu machen. Ah ja, genau. Genau, voll. Also ja. erster Punkt, die PrEP nicht zu seinem Leben zu machen, sondern einfach das Leben, weiterleben, was man möchte. Und die PrEP ist einfach ein Teil davon. Genau. Und ich glaube, das ist wirklich ein, wenn ich jetzt so auch an meine PrEP äh, so dran denke, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, Zweiter Punkt: ähm, Trust the process ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Auch generell, was man für Ziele hat. Ja. Ähm, kontrollier das Kontrollierbare und lebe Im Hier und Jetzt. Le lebe lebe im Jetzt. Ja. Ja, Geil, ja richtig. Ich glaube, das sind sehr, sehr wertvolle Tipps. Also gerne alle einfach ganz kurz notieren alle zusammen, <lacht> die gerade zuhören und sich irgendwo aufhängen. Das ist immer gut, sich wieder immer wieder zu dran erinnern. Dankeschön für die Tipps. Sehr gerne. Ähm, wir hatten am Anfang schon mal so ein bisschen über die mentale Stärke geredet. Was würdest du sagen, was das für eine Rolle spielt in der PrEP?
1: Eine extrem wichtige Rolle. Also halt wirklich eine extrem große Rolle. Ich finde, wenn man mit sich selber nicht so ganz im Reinen ist, dann wird die PrEP einfach verdammt schwierig werden. Und da ist halt doch... Ich möchte nicht sagen, das Alter, weil ich bin jetzt auch nicht gerade die Jüngste ähm, und Lebenserfahrung hat nicht immer was direkt mit dem Alter zu tun, aber ich merke schon, je älter ich werde, desto mental stärker werde ich auch und desto leichter fallen mir einfach viele Dinge, die, die mich vor ein paar Jahren einfach noch komplett aus der Bahn geworfen hätten. Ja, ähm, also halt hier wirklich so sich selber bewusst sein, was, was sind meine Ziele? vor allem dann auch, warum habe ich diese Ziele, was ist mein Warum und dann auch gleichzeitig, was sind meine Werte, was sind meine Values, was, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig ähm, und wenn man da sich das dann quasi ein bisschen immer wieder auch vor Augen hält, dann kann man nämlich auch dann sich in diesen schwierigen Momenten in der Prep immer wieder sammeln und, und diese Kraft zurückholen und wieder diese, diese Vision vor Augen führen, okay, dort will ich hin, das und das muss ich machen. Ähm, ja, also ich glaube schon, also mentale Stärke, nicht nur mentale Stärke, sondern auch eben auch mit sich selber im Reinen sein, sich selber kennen, ähm, ist einfach extrem wichtig für die PrEP.
0: Hm. Wie, wie, wie wird man das? Mit sich im Reinen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Alleine sein. Ja. Ähm, viele Leute haben extrem große Angst davor, alleine zu sein. Ich hatte es, ich hatte es genauso. Ich war 13 Jahre lang in einer Beziehung und als die Beziehung dann zu Ende war, war ich dann plötzlich alleine und das das war eine sehr schwierige Situation ja, also es war sehr herausfordernd und dann auch noch im Zuge von der Trennung natürlich auch den Freundeskreis eigentlich verloren, weil wir hatten einen sehr kleinen Freundeskreis und sie waren dann quasi alle irgendwie bei ihm und dann halt nicht mehr bei mir und dann stand ich halt wirklich komplett mal komplett alleine da das heißt, ich war hier da halt gezwungen, mit mir alleine zu sein. Und jetzt mittlerweile bin ich aber wirklich versuche ich mich bewusst auch immer wieder in Situationen zu bringen, wo ich halt bewusst auch alleine bin. Ich bin nach meiner letzten Wettkampfsaison 2021 bin ich dann zwei Monate alleine in die USA reisen gegangen. Und es war einer der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Ja. Also dieses immer wieder alleine sein und wenn's nur, wenn du nur alleine ins Kino gehst ja, oder einfach nur alleine spazieren gehst, alleine mal einen Wandertag machst, alleine ins Museum, das, das sind die Momente, wo du mal ein bisschen so herausfinden kannst, wer bin ich eigentlich, wenn alle anderen nicht da sind? Ähm, viel lesen, viel lesen. Es, das, es gibt so viele tolle, gute Bücher, die sich all mit diesen Themen beschäftigen und es muss, die müssen aber nicht immer Sachbücher sein, sondern es können halt eben auch wirklich schöne Romane sein. Ähm, was ich dir letztens die Bücher, die du letztens bestellt hast, wo ich dir dann geschrieben habe, also Siddhartha ist ein traumhaft schönes Buch. Der Alchemist ist Alchemist war für mich life changing ähm, und das sind halt quasi alles Romane, die man sehr angenehm lesen kann auch oder auch die die Midnight Library, also Mitternachtsbibliothek, mhm. so ein schönes Buch, ja. Und um, das sind auch Romane, also das, die, 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 sind, es müssen nicht immer Sachbücher sein. Ja. Um, und ich gehe seit zweieinhalb Jahren regelmäßig in Psychotherapie. Und das ist meiner Meinung nach ein, wirklich ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, der für mich eine sehr große Wendung in meinem Leben dargestellt hat, wo ich dann halt auch mal den Mut gehabt habe, mal wirklich tiefgründigere Fragen zu stellen. Ja, weil oft man hat, man weiß ja oder man spürt ja, das macht mich nervös. Ähm, oder diese Gedanken kommen immer wieder mal, besser so negative Gedanken oder sonst irgendwas, sondern okay, wo kommen die eigentlich her? Was lösen diese Gedanken eigentlich in mir aus? Ähm, oder welche Trigger führen mich eigentlich dazu, dass diese Gedanken wieder kommen? oder welche Situationen vermeide ich, versuche ich eigentlich unbewusst zu vermeiden die ganze Zeit. Und das sind halt alles Themen, die man in der Therapie so langsam Step by Step aufdecken kann. Und dann auch, wenn man, das heißt nicht, dass das Leben dann perfekt ist, wo man immer weiß, was man zu tun hat, ja, aber ähm, du kannst dich aus einer ganz anderen Perspektive beobachten. Also wenn, wenn ich jetzt quasi in, Herausforderungen stehe oder halt merke, hey, da habe ich jetzt gerade sehr komisch reagiert oder das, das war mir unangenehm oder das hat für mich ein komisches Gefühl ausgelöst, dann, dann, ich nehme es wahr. Also ich nehme es bewusst wahr, dass da irgendwie was jetzt gerade anders war, dass ich anders reagiert habe und das hätte ich halt früher nie gehabt. Das heißt, da, dass ich es einfach nur mal wahrnehme, ähm, habe ich überhaupt mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, okay, warum habe ich eigentlich so reagiert? Was, was war der Auslöser? Ähm, was hätte ich anders machen können? Solche Sachen halt. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, im Endeffekt ist das ja der Anfang überhaupt, es wahrzunehmen. Das ja, Gefühl, ja. Und, absolut. Äh, in Worte zu fassen, ist ja auch schon mal gar nicht so einfach. Ja. Ich, also, sozusagen in den letzten Jahren, was du eigentlich auch dafür gemacht hast, mehr zu dir zu finden, war, Alleine zu sein, in die Konfrontation irgendwie zu gehen, dich besser kennenzulernen, ähm, viel zu lesen hm. und ja, Unterstützung zu haben. Yeah. Therapeuten. Und wie bist du da vorgegangen? Hast du nach Therapeuten gegoogelt? Ja, ja, also ich habe ich
1: hab tatsächlich nach Therapeuten gegoogelt und dann war ich so: Fuck, es gibt so viele <lacht> und so viele verschiedene Arten von Psychotherapie. Und ich habe mir gedacht, ich habe hab absolut keine Ahnung. Ich habe auch noch jemanden, mit dem ich reden kann. Ähm, und dann ist mir eingefallen, dass von einem früheren Job, ähm, an, an quasi, ich habe in so einer Karriereberatungsunternehmen gearbeitet, mal als, als, als Rezessionistin und da war eben einer von diesen Beratern, wo ich auch gewusst habe, der arbeitet auch als Psychotherapeut und den habe ich dann kontaktiert äh, und habe gesagt, so, hey, ich möchte gerne in Psychotherapie machen und ob er quasi, mir jemanden, ob ich halt zu ihm kommen kann oder ob er mir jemanden empfehlen könnte. Und dann bin ich, also dann haben wir halt telefoniert und dann haben wir es hinter mir ausgemacht und dann war ich halt bei ihm und jetzt bin ich eigentlich bei ihm die ganze Zeit. Also das, mhm. das hat für mich extrem gut geklappt und war für mich sehr angenehm, weil er mich ja einfach schon, also ich war, ich war ihm halt nicht komplett fremd. Ja? Ähm, das heißt, da so ein paar Sachen hat er für mir dann schon gewusst ähm, und das war eigentlich dann ja, es hat, hat einfach sofort gepasst. Es hat sofort gepasst. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß, aber es ist, ist nicht schwierig, einen Therapeuten zu finden. Es ist tatsächlich einfach mal in deinem Umfeld mit den Leuten reden, die Therapeuten haben. Und unterschätzt nicht, wie viele Leute in, Thera in Therapie gehen. Die Leute reden und nicht so gerne offen drüber. Ähm, und einfach nach ihren Erfahrungswerten quasi mhm. fragen und da dann einfach mal versuchen, ein paar Kontakte zu finden. Und vielleicht ist da ein guter Therapeut für dich dann dabei.
0: Ja, danke schön. Und ich denke mal, man kann das, falls man irgendwie mit dem Gedanken einfach mal ausprobieren ähm, und zu so schauen, ob das vielleicht einem helfen würde. Ja. Wie du sagst, ähm, es ist ja nichts nicht Schlimmes. Nein, Eigentlich überhaupt nicht. Es ist, ist ja eine Unterstützung. Ja. Und ich glaube, es wird mittlerweile, ich finde, mittlerweile ist es nicht mehr so ein komisches Thema. Irgendwie hatte ich das Gefühl, so vor ein paar Jahren, so war es bei mir im Umfeld, war es immer noch so ein bisschen. Da spricht wirklich keiner drüber. Jetzt würde ich eher sagen... Es wird besser. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, es wird besser. Ja. Es gibt ja nicht ohne Grund so viele Therapeuten. Weil es halt ja, viele Leute einfach machen. Ja. Ja. Ähm, nach der PrEP kommt die Post-PrEP-Phase. Oh ja. Machst du, <lacht> machst du dir da Gedanken dazu?
1: Ja, ich mache mir wirklich Gedanken. Ich, ich versuche nicht zu viele, zu viele Gedanken zu machen, weil wie gesagt, wir leben im Hier und Jetzt. Ja, äh, wenn ich in eine Situation komme, weiß ich, dass ich dann die Situation noch meistern werde. Und wenn ich jetzt mir zu viel Panik drüber schiebe und zu viele Pro Probleme ähm, in meinem Kopf erzeuge, die wahrscheinlich gar nicht Realität werden, ist es die Energie gar nicht wert. Ähm, aber ja, natürlich mache ich mir Gedanken drüber und das, da ist auch sicherlich ein Vorteil, ich weiß vom letzten Jahr schon, also vom letzten Mal, was auf mich zukommt das heißt, ich hoffe, dass ich mit der Situation jetzt diesmal etwas besser umgehen werden könne und ich habe auch mit Chris, also quasi mein Coach, dann auch schon mal kurz darüber geredet, ich habe nämlich tatsächlich überlegt, dass aktuell arbeite ich nicht mit, Spa mit Mealplan, ja? also der, der Chris gibt mir meine Makros vor, also halt eben so viel Gramm Kohlenhydrate, Proteine, Fette und ich stumme meine Lebensmittel, also meine Mahlzeiten selber zusammengestalten ich habe aber wirklich überlegt, dass ich dann heute für die Post-Prep-Phase mit Mealplan arbeiten möchte, weil ich mir keine Gedanken machen möchte, wie viel Kalorien ich esse. Weil das, das hat mich das letzte Mal so ein bisschen getriggert, dieses, oh mein Gott, ich esse eh nur 2000 Kalorien, ich nehme trotzdem zu. Ja, also das, das, das hat dann halt, da, da will ich halt nicht so viel drüber nachdenken. Ich hoffe, dass es mit dem Mealplan besser wird, es ist ein Versuch wert, aber halt auch ein Mealplan, wo ich bewusst zweimal die Woche auswärts essen gehe, damit ich nicht zu restriktiv bleibe und eine gewisse Flexibilität so langsam step by step wieder einbauen kann. Der Schwierige ist halt, dass du bist so, so super streng die ganze Zeit und super diszipliniert. Ich meine, aktuell, ich, ich, ich wiege Salz ab und ich, ich track, wie viel, wie viel Liter ich trinke am Tag. Ja, Also es, es, es noch strenger geht es halt nicht. Ähm, und dann ist die Wettkampfphase vorbei und dann kannst du plötzlich wieder alles. Und das ist halt irrsinnig schwer von diesen super strengen zu ich darf wieder alles, währenddessen du aber gleichzeitig auch auf deine Körpersignale nicht vertrauen kannst. Du, du darfst nicht auf sie hören, weil sie, sie, sie lügen dich an. Ja. Mhm. Ähm, und das ist halt eine sehr schwierige Phase. Eine sehr schwierige Phase. Ich, ich hoffe, es, dass ich es besser mastern werde. Ich werde sehen, wenn ich dann in der Situation bin.
0: Hm. Wie machst du es mit deinen Athleten im Coaching? Ist es individuell? Individuell,
1: auch individuell. Ähm, also prinzipiell wollen wir ja generell nach jeder Wettkampfphase ein paar Kilo so schnell wie möglich draufpacken. Ja ich empfehle auch eigentlich den meisten Athleten so nach der letzten Show so ein paar Tage, also so zwei Tage, je nachdem, ob ein dritter Tag nötig ist oder nicht, einfach mal do what you wanna do. Ja, also wenn du eskalieren möchtest, eskalier und oder wenn du halt weiter tracken möchtest, dann track weiter, aber halt so zwei, drei Tage, mach einfach, was du willst. Mach, was du willst, ja. Eine Klienten von mir hat uns erzählt, zum Beispiel, ihr Freund hat dir jetzt geschenkt, nach dem letzten Wettkampf, äh, quasi direkt im Anschluss sind sie dann drei Tage in einer Therme. Äh, und ich sag so, perfekt, geil. Ich will, dass du die Tracking-App installierst für diese drei Tage. Ja, entspannen relax, iss, worauf du Lust hast. Ähm, denk nicht über, über Einwaage nach, Körpergewicht, Schritt oder sonst irgendwas. Und nach diesen drei Tagen, wenn du wieder zurückkommst, werden wir dann anfangen, wieder neue Routinen aufzubauen, ja, weil die PEP-Routinen können wir nicht weiterführen, <lacht> ja? ähm, aber wir wollen trotzdem gewisse Routinen wieder haben, das heißt, wir müssen einfach schauen, wie wir neue Routinen aufbauen können und da ist es dann auch wieder sehr individuell, was funktioniert für welche Person am besten.
0: ja, ja. Also vor allem Routinen nochmal aufzubauen, ja. aber natürlich auch am Anfang ja mehr mit Leichtigkeit irgendwie auch daran zu gehen mhm. aber das ist ja das ist das Krasse das ist dieser Switch weißt du der Wettkampf und eigentlich nach dem Wettkampf egal könntest du eigentlich theoretisch alles machen was ja. du willst ja. und das ist dieses Gefährliche damit umzugehen und dadurch dass ja auch viele Emotionen mitspielen und wie du sagst der, man kann nicht auf dem Körper ja. und das Sättigungsgefühl ist nicht da ähm, ja aber ähm, ich denke mal, auch da viel mit dem Coach reden, individuell angehen ja. und ähm, liebevoll zu sich selber zu sein, ist auch ganz wichtig. Das ist sehr schön, ja voll.
1: das trifft sehr gut. Ja.
0: Ähm, du hast uns vorhin schon ein paar Bücher äh, verraten, ähm, die du gerne magst, oder dass du generell viel liest. Ja. Deine drei, gut, es immer äh, verschieden, welche Themen man jetzt anspricht, ja. aber so deine drei Buchtipps, die vielleicht auch ja, vielleicht mentale Stärke was zu tun haben, aber wo du sagst, okay, drei Bücher, die würdest du eigentlich generell sehr empfehlen?
1: Drei. Drei ist so wenig.
0: <lacht> da <lacht> hau einfach raus. Also
1: halt generell äh, beide Bücher von Mark Manson. Äh, das Subtitle Art of Giving a Fuck und äh, Everything is Fucked Up oder so ähnlich heißt das zweite Buch. Ähm, beide Bücher sind extrem gut. Das zweite ist ganz anders als das erste. Also da, da nicht mit der gleichen Erwartungshaltung, weil das Erste ist sensationell. Und das Zweite ist einfach, es ist einfach anders. Ja? Und da, deswegen sind dann oft so ein paar Leute ein bisschen enttäuscht. Ähm, der Alchemist ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ähm, ein drittes Buch. Wahrscheinlich würde ich sogar sagen, The Daily Stoic. Mhm. Ähm, auch wenn es jetzt quasi kein richtiges Buch ist, was man halt dauerhaft liest, sondern The der Stoic ist halt so, dass du da jeden Tag so ein kleines Zitat aus dem Stoizismus äh, und dann Ryan Holiday schreibt halt quasi ein bisschen so eine Interpretation dazu, zu diesem Zitat. Und Also Stoizismus ist eine Philosophie, die ich während meiner letzten Prep für mich entdeckt habe und ich mittlerweile einfach mich so hart damit identifizieren kann. Ähm, ja, und also zum Beispiel auch diese Dinge, wie ich gesagt habe, lege, lebe im Hier und Jetzt, kontrolliere das Kontrollierbare, das sind alles quasi Philosophien aus dem Stoizismus. Also es sind einfach so ein paar Grundpfeiler vom Stoizismus auch. Und da ein bisschen so der Daily Stoic, ich, immer wenn ich frühstücke, lese ich quasi immer die, die tägliche Passage von dem Buch. Ähm, und ja, das ist halt eigentlich super angenehm. Und dann halt, dann gibt's, also wenn man sich den Stoizismus ein bisschen mehr beschäftigen möchte, dann gibt es noch ganz viele andere Bücher, die man dann quasi dann zu so der Reihe nach ähm, mit hineinziehen kann. Mark Manson bezieht sich auch zum Beispiel immer wieder auch auf Stoizismus mhm. zum Beispiel. Also man, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Philosophie, sieht man, kann man das immer wieder, wie sich das in, in verschiedenen Büchern immer wieder so widerspiegelt, nämlich. Ja.
0: Spannend. Ja, ich, ich verlinke die Bücher alle unten. Ja. Also einfach dann mal unten reinschauen. Ähm, wo, wo kann man dich finden? Auf Social Media? Auf
1: Social Media. Auf Instagram ähm, Petra underline Bretti oder einfach mein Name Petra Brettenthaler eingeben. Ähm, und über Instagram findet man dann eigentlich alles Weitere. ja Ich habe jetzt, wie du selber schon erwähnt hast, glaube ich, ähm, ich habe jetzt vor, heute ist meine zweite Podcast-Folge online gegangen. <lacht> ja, ähm, also halt Living Herpetrophy äh, ist jetzt mein neuer Podcast und da kommt jetzt eben jeden Sonntag immer eine neue Folge raus. Also der ist auch über mein Instagram-Profil verlinkt. Ähm, ich habe, falls es die Leute interessiert, ich habe meine letzte Prep mit einem YouTube-Vlog mitbegleitet. Das heißt, da auf YouTube gibt es halt, ich glaube, so 15 Folgen oder ein bisschen mehr Folgen sogar. Äh, zu meiner Letz zu meiner Prep 2021. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die alten Folgen da gerne mal anschauen. Ähm, und ja, aber es ist alles über ein Instagram. Profil eigentlich verlinkt. Also wenn ihr mich auf Instagram findet, da bin ich.
0: Ja, ich, ist auch unten verlinkt und auch gerne mal bei, bei dir auf dem Podcast schauen. Wahrscheinlich auf Spotify. Oder ja, genau. Podcast? Da war ja. nur Spotify. Oder Spotify, ja. okay. Sehr nice. Auch geil, dass du es einfach jetzt so kurz vor dem Wettkampf <lacht> noch... Ja, das, war, das war, Ich also, habe so ist lange
1: gut. überlegt. Ich habe so lange überlegt und dann also, also wenn, dann muss ich vor meiner ersten Show anfangen, damit ich meine Shows mit einbeziehen kann.
0: Ja, ja finde ich toll, ja. super. Ähm, ich stelle immer eine, oder sozusagen, das mache ich eigentlich immer am Ende meiner Podcast-Folge, wenn ein Gast dabei ist, und zwar, liebe Petra, was möchtest du denn heute vielleicht den Zuschauern einfach mit in, auf ihren Tag mitgeben als letzte Message noch?
1: Als letzte Message heute. Ähm, meine Gedanken der letzten zwei Tage, die immer wieder in meinen Kopf ran poppen. Das Leben ist schön.
0: Wundervoll, ja. Das ist es. Ja. Auf jeden Fall. Das Leben ist schön. Und ich glaube, das ist ein richtig, richtig tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du Sehr da gerne. warst. Ähm, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Genieß das Leben. Das Leben ist schön. Und wir hören uns das nächste Mal. So. Ciao, ciao. Tschüss.